0: Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, vamos a estar eh, discutiendo en cada emisión algún estreno dentro de la distribución cinematográfica mexicana, ya sea en salas de cine o en plataformas, ¿no? Y, pues, ¿qué película vamos a estar discutiendo hoy, Luis?
1: Pues hoy vamos a hablar de... Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar que es la, digamos, segunda película que hizo en pandemia siendo la primera el cortometraje La Voz Humana del cual ya hablamos aquí hace algunos episodios y pues bueno, ahora nos toca hablar de este largometraje que se estrenó, no recuerdo bien en qué festival del año pasado Venecia en Venecia, ándale y que pues por fin llega Llegó primero a la Cineteca Nacional aquí en México y hace unos días se estrenó ya en Netflix. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esta película, Emilio?
0: Pues ahora sí que, nada más complementando también que, justamente decía yo al inicio, ¿no? Plataformas y salas de cine, y justamente esto es un poquito de ambas, uh -huh. en el caso de los estrenos de Netflix, ¿no? Y, como bien dices, se estrena en Venecia y notoriamente gana la Copa Volpi, Penelope Cruz a Mejor Actriz, y ya desde aquí empiezo con mi opinión, eh, un premio muy merecido, igual sus recientes nominaciones al Oscar, a actuación para Penelope Cruz, música para Alex de la Iglesia, película extranjera, y es una película que yo ya he tenido chance de ver dos veces, eh, y, y siendo la segunda vez mejoró mucho mi opinión, la primera vez pensé que era una película como muy ligera y, y, y eso para nada lo veo malo. Dije, ah, pues está entretenida, es una historia muy directa, está bien hecha. Ahora sí que es como, digamos, un mínimo estándar de Almodóvar, ¿no? Sin embargo, la segunda vez que la veo, veo una película muy conceptual, muy bien estructurada, wow. eh, muy bien técnicamente. No diría que es una obra maestra, pero sí diría que es una muy buena película. Y sí se podría hablar de muchas de las virtudes de Pedro Almodóvar. Y creo que toca temas que, digo, ha tocado a lo largo de su filmografía, pero que ahorita en tiempos que hay mucha corrección política y mucho este tema del progresismo, creo que Almodóvar fue de los primeros en hacerlo. Bueno, no, no de los primeros, pero digamos que los cineastas modernos. Eh, ahorita voy a hablar más de eso, pero yo creo que los cineastas modernos fueron los que pusieron en, el, en la mesa... Temas como lo que fue el, femi el feminismo, el empoderamiento de la mujer, la reivindicación de, de los personajes como no tan heroicos que había planteado el cine comercial durante años. Y en esta película creo que es, quedan plasmados esos temas y de una manera muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy orgánica, muy auténtica. Entonces de verdad que es una película que la segunda vez que la he visto la he disfrutado y la he apreciado bastante más. En eso ¿Qué opinas de todo esto, Luis?
1: Pues yo solo lo alcancé a ver una vez y afortunadamente fue en cine. Y a mí me, me gustó muchísimo la película desde momento. O sea, creo que en un inicio me estaba costando como entender de qué, de qué se trataba realmente o qué no estaba tratando de decir Almodóvar. Como que empieza con esta cuestión de... Encontrar los restos de la familia del personaje de Penélope Cruz Y de repente eso como que se abandona Por unos por una buena media hora o algo Y, y empieza esta trama de, de pues lo que te dice el título no Las Madres Paralelas eh, Y como, como que me perdí un poquito en eso Y ya cuando empezó a desarrollarse la trama Empecé a notar como estas dos subtramas que son pues radicalmente diferentes se empiezan a juntar a pues a una misma idea y, y me gustó mucho cómo habla de esta memoria histórica y la memoria familiar que que creo que la la ponen de una forma muy dolorosa y porque con esta cuestión del franquismo que es algo que en las películas que he visto de Almodóvar no se no se menciona como tal. Nunca nunca está presente realmente. O sea, hay muchos que dicen que esta es la película más política de Pedro Almodóvar. Yo digo, como mmm, todas sus películas son súper políticas. Creo que esta es más bien la única que ha reconocido ese pasado de España de antes de los ochentas. Y, pero esa es como la única diferencia que tiene. Entonces, a mí lo que me gustó mucho de, de esta película es eso, esa, esa lucha por mantener la, la memoria de la familia, lo que vale de la familia, lo que le transmites a tu familia. Creo que es bastante poderoso y sí me gustaría entrar más a detalle con eso al rato, pero creo que es una película muy de Almodóvar, pero a la vez tiene cosas que se salen de su... pues de su estilo, digamos.
0: Pues creo que a mí todo esto que acabas de decir me sirve para ir a una de las controversias muy marcadas que ha tenido la película, y esto desde Venecia, este tema de lo político-política que es esta película. Eh, fíjate que no sé qué tanto su cine ha sido político más allá del hecho de, de esto que yo mencionaba, ¿no? La reivindicación de la mujer, del feminismo, de la homosexualidad, de la diversidad sexual, ¿no? Digamos que eso es político más por el tema de la censura que existió en España el siglo pasado, ¿no? Eh, sin embargo yo Bueno, al menos de las películas que yo he visto de Almodóvar Que tampoco voy a decir que son tantas Yo creo que sí me falta más de la mitad de su filmografía de ver no Pero al menos de las que yo he visto Sí es más marcado el tema de lo personal Del drama, etcétera Y aquí sí nos pone... Porque fíjate, eh, Dolor y Gloria Que, que yo empecé diciendo eh, Marte Paralelas no me parece una obra maestra Y me dirán, pues no es que lo tenga que ser Pues no, pero es que eh, Dolor y Gloria sí es una obra maestra Y entonces pues cuando haces una obra maestra Es... Eh, es decir, se resiente un poco, ¿no? A lo mejor por eso eso eh, dañó un poco a la película en mi primera vez que la vi Y para algunos críticos, que reafirmo, la segunda vez que la vi eh, me he reivindicado bastante con ella eh, Este tema de lo político aquí está muy planteado y en Dolor y Gloria no lo hizo, por ejemplo no, no El tema del franquismo se dice, creo que en la escena, ¿no? Tu padre se fue a la guerra y ya no de ahí fuera... Es todo el círculo personal de, de, del, del director, no, del protagonista de Dolor y Gloria. Y en esa película sí se toca mucho este tema de los muertos. Y de hecho, fíjate, ahorita que tú mencionas esto de que se toca en un inicio lo de los restos y después se deja. Justamente yo tuve ese problema la primera vez. Como, bueno, no el problema, pero sí tuve esa... Sí noté eso, como que yo dije, mm, como que sí está muy dividida la película. no. Y justamente dentro de las críticas que más la han atacado es, es que al final se vuelve política. Sin embargo, la segunda vez que la vi, y esto me pasa con otras películas, que la verdad a veces no aprecio en inicio y después sí las vuelvo a apreciar, es que ya que sabes de qué va la película y la vuelves a ver, sí te sirve por estar atención en las primeras escenas y ver, ah, ok, ok, ok. No, a lo mejor no está tan directo el tema, pero sí está planteado, ¿no? La película inicia, por ejemplo, con, con Cruz siendo directamente, eh, bueno, este, eh, su oficio de fotógrafa. Vemos que ella es una mujer como importante en su industria, es una mujer que se vale por sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente te meten de lleno este tema de la fotografía, eh, la secuencia de créditos con mucho eh, diseño gráfico muy, muy chida. Eh, de repente te pone estos fotogramas ¿no? y dices que qué, qué, las madres paralelas con la fotografía. no Pero es muy interesante porque ya desde esta secuencia de créditos se nos está planteando el tema de la memoria. Y algo que es muy interesante es que en la subtrama de. Bueno, no en la sub-trama, más bien en la trama principal de las Madres Paralelas, que es Janice, interpretada por P. Cruz, y Ana, eh, interpretada por Milena Smith, eh, son dos generaciones distintas de mujeres. Y ya desde ahí Almodóvar nos está planteando ese choque que va a haber como de edades y el tema de la memoria. Por ejemplo, el personaje de Arturo, que es el antropólogo que es la pareja de Penelope Cruz. Y el que después se menciona, pues, es el padre ausente de... Que, bueno, no voy a ahondar mucho en por qué es un padre ausente, pero digamos que es un padre ausente en un inicio. Él es un antropólogo, ¿no? Pero no creo que es una fotógrafa. O sea, se... ya desde aquí se nos están planteando cosas como de la memoria, aquello que recordamos, aquello que es el tiempo. Y entonces... La segunda vez que vi la película siento que en realidad este tema político sobre los restos familiares sí, no es el, sí se maneja como una trama B y es una trama B que está medio emparedado Es el inicio y después es el final, es, de hecho hasta se siente medio como un epílogo eh, Pero digamos que sí hay una por lo menos una línea conceptual a lo largo de la película que sí te maneja el tema de la memoria, ya sea por el oficio de los personajes, o ya sea por este choque generacional que hay entre Milena, bueno, entre Ana y entre Janis, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo. Eh, digamos que la generación de Ana está representada un poco por dos personajes, que es el, el que ya estoy diciendo yo, el de Ana, y el de una chica sueca que está viviendo en la casa de Penope Cruz, ¿no? Eh, que es como su la que cuida al bebé y, se, y, y allí como que al modo a hacer comentarios me parece como muy puntuales sobre nuestra generación mi generación la millennial que es que no siguen instrucciones que hacen lo que quieren incluso el personaje de Ana ahorita podríamos debatir sobre eso pero creo que uno podría tener su opinión sobre ella no o sea se, pues es esta niña privilegiada que pues en realidad eh, tiene mucho apoyo de sus padres más, más adelante dentro de la película ella toma una decisión que afecta directamente a Yanis. Entonces, eh, digamos que uno podría tener su, sus sentimientos respecto a esta generación. Almodóvar creo que nos pone estos temas de manera muy sutil, de manera bastante... Que, como, ¿Cuál será la palabra? Justificada, no, no es la palabra que busco, pero digamos que sí. Lo hace de una manera eh, muy interesante a mi parecer, los, sus comentarios generacionales. Y pues es eso, o sea, se, el tema político... Entre que sí está un poco heterogéneo, pero también yo creo que sí está bastante bien diluido. Insisto, es una película que me parece muy bien estructurada, no solo por la presentación de los actos y del drama, eh, sino también por cómo están estos temas planteados, aunque sea de manera metafórica. Eh, y ya no sé si de todo esto quieras decir algo.
1: Ah, es que dijiste muchas cosas, pero sí quiero comentar una... Primero con lo que empezamos, con lo de la política de Almodóvar, en su, de Almodóvar en sus películas. O sea, yo creo que sí se dice también mucho como que esas cuestiones a lo mejor no son políticas, se pueden decir que son más sociales, pero yo creo que sí es político de todos modos. Y Almodóvar, yo creo que sí son decisiones políticas de Almodóvar, que sus películas siempre han sido protagonizadas por mujeres, que ha presentado personajes transexuales, eh, homosexuales, obviamente, o sea, siempre ha he hecho eso, y, y aunque uno lo quiera ver como una cuestión nada más de sensibilidad de él, creo que sí hay una cuestión política detrás de ello, incluso si para él no es tan consciente, pero para mí ese tipo de decisiones siempre van a ser políticas, porque son personas que no están representadas en el cine, entonces hacerlo... Tiene sus riesgos, digamos. Y esto que, que dices tú como de... Mmm, como Déjame... Recuerdo todo lo que estabas diciendo. Uh -huh. Es que decías tú que esta cuestión como de los oficios de los personajes y la diferencia generacional de Janis y Ana, justo eso quería ir. Porque siento que Almodóvar metió como esta cuestión de, de esa diferencia de edad, ¿no? Que, que pues la vida es muy diferente para las generaciones de los adultos como Janis, digamos, 40, 50. A los adolescentes de 18, 20 y algo años, ¿no? Y a mí me gustó mucho esta cuestión porque Almodóvar no lo hace no desde un punto de... Ay, es que ustedes niños no, no saben nada de la vida y esas cosas, ¿no? Que Creo que muchos otros cineastas tienden a hacer o que esa suele ser como la idea que se tiene entre los adultos. Porque creo que para empezar, si Almodóvar creyera que los adolescentes no se la pueden pasar mal el día de hoy, creo que no hubiera hecho esta película porque tenemos a un adolescente que, que se le está pasando bastante mal. Eh, pero sí... ...sí hace... ...sí remarca esta diferencia, ¿no? O sea, de que mujeres como... ...la mamá de Ana... ...a la que en un inicio se le ve como una mujer pues... ...muy egoísta... ...resulta ser una mujer que... ...que más bien tiene miedo, ¿no? ...de perder las cosas que por tanto tiempo... ...se esforzó en lograr... ...y que cuando está así a punto de lograrlo... ...siendo ya una mujer mayor... ...resulta que su hija está embarazada, ¿no? ...y la tiene que cuidar... ...entonces es como, pues sí, ella tiene como su momento de de redención, digamos, al entrando ya en la película como a la mitad o algo así, y que más o menos explica eso, ¿no? O sea, cómo ella no tuvo esas mismas oportunidades que una mujer como Ana en su momento ya tiene, y que no tiene ese apoyo, como dices, de, de su familia, después de todo, y... Y me gusta eso porque lo único que nos está diciendo el Modovar es como generación por generación estamos intentando hacer que la, la siguiente generación tenga una vida más fácil, ¿no? Y claro que hay un poquito de resentimiento en eso, o sea, nunca falta que, que alguien se queje porque ya tenemos todo más fácil. Y es como de, pues sí, ¿no? O sea, ese era el chiste, ¿no? Que cada vez vaya mejorando. Entonces, ¿de, de qué se enojan? O sea, esos... Hijitos en Facebook que se quejan de que los jóvenes ya no apreciamos este todo el trabajo, que ya no nos despertamos a las 5 de la mañana para irnos a caminar 12 horas para llegar al trabajo. O sea, es cosas como de que, o sea, ¿quieres o no que las cosas mejoren? Y, y creo que esta película va un poquito hacia eso. O sea, que, que nos está diciendo que el trabajo de cada generación que va de salida, digamos es mejorar las condiciones de vida para la siguiente, ¿no? Y creo que eso es lo que me gusta muchísimo del final, que podrá sentirse un tanto fuerte, Y creo que sí lo es, es, es fuerte, pero tiene esa sensación, ¿no? Como de que al conocer ya la historia de estas personas que se perdieron ahí, se puede abrir paso a esta mejora y es por eso que hay como mucho enfoque en esta, en la bebé, que es... ya se me olvidó su nombre, pero...
0: Eh, pues es Cecilia. Está...
1: Ah, Cecilia, Cecilia, sí es cierto. Sí que hay como ese enfoque en ella, ¿no? De cómo está viendo eso, que ni siquiera sabe de qué se trata o qué, pero pues está ella ahí presente, y, y me gusta eso, eso es... Es esa, no sé, es esa poquita esperanza que al modo bar tienen que las cosas van van mejorando de generación en generación.
0: Sí, ahora sí que las bebés son Cecilia y Anita. Me gusta mucho cómo hablan en esa película. Pero sí, tal cual, o sea, es esto que tú mencionas de cómo incluso la bebé tiene un rol dentro de la película, es eso. Las generaciones de las mujeres aquí están representadas y la palabra que está buscando es con mucha sensatez. A mi parecer es muy sensato el retrato que está haciendo el de las mujeres. De entrada no es complaciente. Yo siempre aprecio ese tipo de representaciones. Y segunda. muestra el carácter de cada una de ellas. ¿no? O sea, se, ya sea. Incluso un personaje que tiene una aparición muy, muy chiquita. Tiene carácter en esta película, ¿no? La conserje en la casa. de. de Janis. ¿No? Por supuesto, la madre de, de Ana, que sí, o sea, se completamente es una mujer que sí uno podría decir es que es una mujer egoísta, pero es eso, ¿no? Es una mujer que durante años no tuvo la oportunidad de ejercer lo que ella quiso hacer. Incluso dentro de la película, creo que está muy bien justificado el personaje. Eh, cuando te explican cómo pasó su divorcio y todo eso, el cómo se salió de su pueblo. La verdad es que es un personaje que al final uno creo que no tiene reparo en ella. Y insisto, en ningún personaje, y no es porque todos sean heroicos o todos tomen las mejores decisiones, sino porque creo que entendemos el contexto donde ellas viven, eh, entendemos el contexto de ser mujer pues en sus tiempos y en tiempos modernos. no Y es ahí donde a lo mejor uno podría decir, esta es una película muy idílica, que eso es muy de modo o sea, uno podría decir que es una película muy idílica, ¿no? Insisto, el personaje de Ana tiene como muchos privilegios, eh, el personaje de Janice es una mujer rica, bueno, es una mujer de, de, de buen estatus, por así decirlo, ¿no? La verdad, no, no hay un antagonista en esta película... ...así como no había un antagonista en Dolor y Gloria... ...o sea, sí... ...y, y, y es que creo que el, el chiste del cine del Almodóvar... ...es que él nunca complica las cosas per se... ...como de que ponga a los personajes... ...en situaciones de vida o muerte... ...siempre son estos dilemas personales... ...o estos choques entre personajes, ¿no? Y particularmente... ...en esta película... ...y fíjate, esto la enlaza inesperadamente... ...con Spider-Man No Way Home... ...esta es una película sobre las reconciliaciones... ¿no? Sobre cómo nosotros podemos tener un pasado eh, doloroso Pero sí tenemos esa esperanza de reconciliarnos con él Y es a través de la reconciliación con el futuro Hay una escena muy marcada en esta película Donde sí se habla de Janice Que es una persona que se la pasa viendo al pasado Y Ana, que es una persona que se la pasa viendo mucho hacia el futuro ¿no? Y cómo ellas chocan en ese momento Y de hecho, justamente sin spoiler ¿no? Pero justo en ese choque que tienen esa escena se da la revelación de una noticia muy importante. En, y que cambia la relación entre ambos personajes. Entonces, o sea, se, es, el mensaje de reconciliación a mí me parece muy bonito y muy importante. Porque si sí estamos en tiempos muy agresivos. Creo yo, sí estamos en tiempos de tú, tienes la tú no tienes la razón, yo la tengo. Tú estás mal, yo estoy bien... Eh, ustedes nos dejaron este mundo, nosotros lo tenemos que arreglar. Ustedes, los millennials, son una generación. Eh, porque eso, fíjate, yo creo que es cierto, ¿no? Pero se dice. Y, y se ve en esta película, fíjate. Eh, yo eh, y justo fue una conversación que tuve el, el fin de semana. Me decían: Es que ustedes, los millennials, son una generación muy individualista. Es una generación que solo piensan en sus bienes y en su placer en el momento, ¿no? Y es cierto, es cierto. Eso se ve en esta película con el personaje, insisto, de Ana y de la, de la sueca. Que me, que me gusta, te digo, me gusta mucho, es muy acotada esta película, ¿no? A la sueca nunca la vemos en sí hacer nada malo, pero el modo como Janis se pone siempre a la ofensiva con ella, creo que es justificado y, que, y creo que habla como del carácter de Janis, de ¿no? También, por ejemplo esta escena donde Ana no conoce quién es Janis Joplin, no sé si, creo que no, es, no nos están llamando ignorantes a, a la generación, miren, solo, es un cambio generacional, cada quien tiene sus propias referencias, tiene sus propios estilos, tiene su propia cultura per se. Y el comentario de Almodóvar de cómo plantea esa, ese cambio de generación no es con resentimiento ni es con osadía, es simplemente es, es esa anotación. Y es ahí cuando yo digo, esta es una película muy conceptual, porque no nos van a poner en la mesa todo el tiempo como de, ah sí, la guerra civil, ah sí, el cambio generacional, ¿no? Es algo que se va desarrollando, digamos que a lo largo de las escenas con los... con cómo están acotados los personajes, con, con cómo son ellos... ¿Qué es, lo que, qué es lo que les gusta, cómo se arreglan, eh, cómo, cómo resuelven sus conflictos entre ellos. Es así donde Almodóvar, digamos, nos está haciendo estas, eh, estos comentarios a lo largo de la película sobre sus personajes y sobre el contexto de España, pero que creo que son comentarios tan, tan pertinentes. Que yo sí veo mucho de México, ¿no? Digo, insisto, está esta cuestión que no queda sobre eh, la guerra civil o sobre que son estilos de vida muy idealizados. Pero vamos, o sea, se... creo que cuando eres muy consciente de los temas que estás tocando, eh, se puede hacer esta distinción muy buena entre lo que es ficticio, entre lo que es real, entre lo que es idealizado, entre lo que es más problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta película me parece que está muy bien separado, ¿no? Yo creo que este guión no está hecho para dar una masterclass de conflicto, pero sí es... sí se puede usar muy bien como para decir cómo mantener el interés del espectador, ¿no? Las, las revelaciones de esta película son muy sorpresivas. Incluso aunque muchas son repeticiones hasta de una novela, ¿no? Vamos, o sea, si las situaciones melodramáticas no son para nada novedosas, pero creo que están muy bien trabajadas, ¿no? En, en la sala donde yo la vi hay dos escenas muy notorias donde todos dijimos... ¡Ah! Y que sí es como muy. muy interesante ahí el, la revelación que hace Modóvar.
1: Que fíjate que hablando de esto del conflicto, creo que sí encuentra formas de. darle conflicto a la película. Incluso con esto de que no hay antagonista. Pero sí creo que una de estas revelaciones le. le pone conflicto al. no tanto a la historia, creo que más que nada al personaje. Eh, no sé si lo puedo mencionar o no, no sé si es muy pronto para hablar de spoilers pero pues nada, creo que lo voy sutil. a sí, creo que, creo que puedo darle vuelta sin decirlo, creo que hay hay una cuestión con el personaje de Janis que sí te hace pensar mucho, ¿no? como que como que me, me frustraba a mí, como de ¿qué, qué estás haciendo? o sea ¿qué? ¿Por qué no puedes decir la verdad y ya? Y deja que pase y pase el tiempo y toma decisiones que hacen que su, que decir la verdad sea más y más difícil, ¿no? Y esa, eso para mí fue una forma muy sutil, muy natural de crear un conflicto en una película que realmente no lo necesita como tal. Y que sí sí raya en esto del melodrama. Pero creo que eso es Almodóvar, ¿no? También es, que es... Ese que creo que a lo que voy es que... Mm, sus películas son mucho del personaje. Son demasiado sobre las emociones internas y hasta externas de los personajes. Lo que les está pasando, lo que piensan, lo que sienten. y Y por eso creo que nunca importa o nunca se hace tan... Notorio la falta de conflicto O sea, por ejemplo, para mí Dolor y Gloria eh, Yo he visto Críticas de que le falta conflicto Y digo Pero si sí hay conflicto, el conflicto es el personaje En sí Y lo mismo creo que pasa con Con Madres Paralelas Creo que el conflicto es Es Janis en sí Y el conflicto también está en En Nana en ella misma O sea, el, el conflicto son los personajes los personajes técnicamente se tienen que resolver a ellos mismos para que la trama avance y entonces creo que creo que por eso como que es fácil de conectar con ellos porque no son personajes eh, digamos bondadosos totalmente o sea creo que lo mencionaste hace rato como que no es no son tampoco representaciones idílicas no es que Almodóvar esté preocupado porque sus personajes sean moralmente correctos. O sea, por ejemplo, cuando te sueltan que Janice está <ríe> en una relación este extramarital con un hombre casado, con una mujer que tiene cáncer, entonces es como de, ah, caray, ¿no? O sea, eso en otro contexto te dispararía así a decir como de que qué horrible persona, ¿no? Pero... En el contexto de esta película no hay no hay juicio sobre eso. O sea, es, es parte de la trama y ya. O sea, no, no hay nada malo ahí. Y, y creo que eso sirve bastante bien porque necesitas ver a los personajes tal y como son para poder entender por lo que están pasando, ¿no? Y me gusta mucho esto del personaje de Janis porque es alguien que, que ha estado su vida buscando... Eh, seguir las tradiciones de su familia que creo que hasta lo llega a decir en algún punto, como que yo voy a ser madre soltera como mi mamá y como mi abuela antes de ella y, y es, pues está padre eso, no pero hasta ella misma como que lo ha, lo ha prolongado no no había llegado realmente a ese punto y, y eso esa cuestión de su personaje me gustó mucho porque es como una, es un objetivo muy ...bonito digamos... ...que viene de algo... ...de una cuestión un tanto dolorosa... ...como se puede ver después... Eh, ...pero que... ...poco a poco va... ...se va dando cuenta ¿no? ...de que realmente no... ...no tiene la fuerza que ser... ...el objetivo de su vida... ...y, y eso... ...se me hizo muy... ...muy fuerte ¿no? ...porque esta mujer que... ...que ante todo quería como mantener esa conexión con su familia, pues al final aprende que, que hay otras formas de, de hacerlo. O sea, no, no puedo decir cómo lo logra, ¿no? por los spoilers, pero me gustó mucho que, que logra hacer esta. ¿Cómo decirlo? que. que logra dejar su, su descendencia sin tener que continuar con el dolor de sus antepasados. Entonces creo que esa es una... No sé si es una lección valiosa que nos deja la película, porque no sé si es una película aleccionadora, pero me parece una idea bastante... Pues no sé, hasta dulce, digamos.
0: Pues sí, digamos que no es una película aleccionadora, pero sí es una película, yo diría noble, ¿no? O sea, porque al final uh -huh. de cuentas como que sí. Insisto, es una película sobre la reconciliación. Un claro. concepto que a lo mejor hoy en día no está eh, muy de moda, ¿no? no es como que se proponga mucho la reconciliación entre las personas, pero pues yo creo que sí hace falta, ¿no? Y, una y, y es ahí donde te digo la falta de conflicto, ¿no? Que si bien tú dices, tú hablas del conflicto interno, ¿no? Estas cuestiones de, de que un personaje se siente afligido con su vida, el hecho de que un personaje tiene ciertas eh, manías, eh, que la hacen caer en errores, ¿no? Eso es conflicto interno. Yo más bien lo... Eh, ¿Qué sería...? Lo corregiría, tal vez, diciendo conflicto externo. Eso es lo que normalmente no hay en las películas de Almodóvar. Uh -huh. No hay fuerzas chocando, ¿no? Incluso, de hecho, las cosas suceden de manera muy fácil. Y que insisto, eso en, una eso en cierto tipo de películas no sería permitido, ¿no? Digamos, sí. en una película de los Avengers, no. que vaya a empezar una pelea, <risa> corte A, ya vencimos a Thanos... Eh, no, si sí, no, o sea, sí, sí tenemos que ver cómo vencen a Thanos ¿no? uh -huh. Y esta película de hecho es eso Esta película neta de repente Tus personajes se pelean Cortea, se reconciliaron tiempo después Que eso, eso es algo que me gusta mucho Ahorita quisiera hablar mucho de Ahora sí que del rol de narrador de, de Almodóvar Pero esta es una película muy acotada Si te das sí. cuenta Los primeros 10-15 minutos eh, Es La presentación de personajes eh, Su embarazo Cómo se conocen las madres paralelas y, y el parto son 10-15 minutos. Y, y sí, o sea, se, es de manera muy rápida. Una película que lo hace también, lo hace mejor. Pero no no por eso quiero demeritar esta película. pero una Y es casi como recomendación. Una película que lo hace mejor es The Master de Paul Thomas Anderson. Que es 5 años de la vida de Freddie Quell se resumen en 15 minutos. Y es de manera muy poética, muy lírica, etc. Aquí sí. más que haber poesía o lirismo, vemos una narrativa que es muy directa. Y eso me gusta mucho de, de esta película. Es por eso que también hablo sobre las cosas que se dan fácil. Esta película, su virtud no es, insisto, el cómo se resuelven los problemas. Sino es como mucho el, el desarrollo del personaje. el cómo se reco y, y es aquí donde regresa al conflicto interno. Es el cómo se reconcilia con consigo mismo. no Y... Y es que esta es una película, hasta eso, bastante sencilla. No simple, sino sencilla. O sea, tan solo su, su puesta en escena, siempre frontal, ¿no? Muchas conversaciones, se graba en Toma Master, Chris Cross, o, o se graba un personaje grabado frontalmente, mira la pantalla de la computadora, ¿qué está viendo? Pues graban a la computadora, ¿no? Toda la película está resuelta de esa manera, de forma muy frontal. Sin embargo, creo que Almodóvar es alguien que... Maneja también sus temas, sabe muy bien el tipo de películas que quiere hacer, el tipo de acabado que tiene, el tipo de tono. Es ahí cuando sí, es melodramático, es fársico, siempre está en estas líneas que son como muy eh, polarizadas, pero al mismo tiempo muy altas. Porque, por ejemplo, digamos que una eh, representación más contenida de la farsa es la comedia y una representación más contenida del melodrama es el drama o la pieza él en vez de irse al drama o, o a la comedia es farsa y... Bueno, digamos que la farsa la ha dejado un poquito. Sí, es un poquito más comedia esta película. Eh, pero digamos que siempre se mantienen estos eh, polos y creo que un, cualquier cineasta y, a, y ahora sí que en México lo hemos visto, por ejemplo, con Manolo Caro. Aunque Manolo Caro es un... Digamos que es alguien que, que sí me gusta su cine. Entonces, incluso yo podría agarrar cualquier otra película de comedia eh... Pues sí, de comedia comercial mexicana. Que sí, como que siempre están en estas cuestiones como muy contrastantes y salen muy mal librados, muy mal librados. <risa> Al modo ahora es alguien que no, porque es alguien que entiende muy bien su tono y su. y, y su modo de, de puesta en escena. Entonces es una película muy simple, pero más bien muy sencilla. Pero dentro, dentro de esta sencillez es que la película es bastante disfrutable, a mi parecer. Porque no nos mete como en angustiarnos, ¿no? Como de. Ay, qué mal me siento en esta parte, sino. Sí, hay problemas dentro de la vida de los personajes, pero estos, pues hasta se, digamos también se resuelven solos, ¿no? Y hay, hay muchas veces donde ni vemos cómo se resolvió un problema y eso tiene que ver un poco con la acotación de la película pero también un poco pues con esta eh, pues esta, este interés que tiene Almodóvar, yo creo en el desarrollo de sus historias él sí tiene historias que son más difíciles ¿no? Por sí. ejemplo eh, eh, la de La piel cabito, Los abrazos rotos o sea, sus películas más eh, dramáticas o de pieza si sí son más como, pues eso, ¿no? el cómo se resuelve un problema, el meterte en angustia, etcétera, Julieta también lo es, por ejemplo, pero este tipo de películas, que incluso es también Dolor y Gloria, Dolor y Gloria fácilmente uno podría agarrarle y decir, te la voy a complicar mira cómo estos dos personajes se pelean y no sé, que, que eso es otro problema de a veces del, del drama moderno, cito yo que eso es algo que me gustaría andar más adelante, bueno, no más adelante, pero en la discusión de otra película, de otra serie, que pasa mucho en series, de hecho Siento que de repente la serie es como que... Un problema lo vuelven más complicado... Para que desde pues, entrada duren más los capítulos... Y sí. pues sí, como que... Pues, un problemita que se podría resolver... Como no sé, con una llamada o con una discusión... Es como de... ¡No! ¡Ahora yo te odio a ti! Y de esta De este odio te voy a hacer algo muy malo, ¿no? Entonces, o sea, se, al modo nunca se va por ahí... Es más, la sencillez... Los problemas se resuelven, etcétera, etcétera... Pero... O sea, se, pues obviamente... Eh, sí nos está contando una historia eh, bastante... Íntegra, eh, ¿no? Porque Almodóvar como narrador eh, Siempre ha sido brillante, ¿no? O sea, Después de como 40 películas que ha realizado Si algo él ha desarrollado Es, es un estilo de narrativa Y una afinidad Hacia sus modelos, ¿no? Entonces, eso Eso está muy bien ah.
1: Pues sí, creo que Ya llega un punto en el que Puedes ver cualquier cuadro De una película de Almodóvar y sabes que es Almodóvar por alguna razón, ¿no? Y en especial creo que por su diseño de producción, que es algo que siempre cuida demasiado y que siempre se parece mucho. Y a la vez no, que es algo que, es, que también puedo admirar, o sea, siempre sientes esa similitud, pero no puedes decir que es exactamente lo mismo. Y, y pues a ver por dónde me voy de todo esto que estás mencionando ahorita, creo que... Creo que esta parte que dices como de la, de la melodrama y la farsa, o sea, creo que lo que es claro de Almodóvar es que le gusta exagerar, ¿no? Le gusta esa esa explosión de emociones, le gusta que todo se vea claro y que, no sé, pero que tampoco eso significa que, que no puedas tú deducir las cosas, ¿no? O sea, sigue siendo algo muy visual, pero sí, pero es algo muy evidente. Las emociones de los personajes son evidentes. Aunque no. Aunque no. No sé. No sé cómo decirlo. O sea, porque creo que. Creo que estoy tratando de encontrar dónde está ese balance que. que mencionas tú. Como entre esa farsa y, y. el melodrama. Porque sí, creo que fácilmente en manos de. de otra. de otro director. O sea, guiones como este podrían caer fácilmente en algo, pues, manipulador, ¿no? Y en especial por esa cuestión de que no hay como tal un conflicto externo que, que complique las situaciones y que eso te lleve de una cosa a otra. O sea, es, es simplemente lo que sienten los personajes, es lo que pasa y ya. Y creo que justo ahí es por donde muchos irían a que... Si se trata de los personajes, entonces hay que hacer que los personajes expresen todos sus pesares con con las actuaciones más fuertes, más exageradas. Y creo que también mucho de eso viene hasta de la misma Penélope Cruz. O sea, creo que ella, después de ya haber trabajado tanto con Almodóvar, tiene muy claro qué es lo que lo que necesita. Y yo, yo después de ver esa película, o sea, lo primero que pensé fue... ¿Qué, qué ha hecho Hollywood con Penélope Cruz los últimos veintitantos años, o sea, tiene, tiene una tremenda actriz y qué ha hecho <risas> las nominaciones las, al Oscar que tiene creo que son justamente por películas de Almodóvar y, y entonces yo, yo me pregunto no o sé sea, de de verdad, de verdad que, qué ha hecho Penélope Cruz en el cine americano que, que te haga pensar que es una gran actriz, o sea, a mí ya no me sorprende realmente, pero no sé, la última película que vi de ella fue esta de las agentes 355 con Jessica Chastain, y, y ver ese cambio de, de cómo actúa de un cine, de un tipo de cine a otro, o sea, sí se me hace una cosa espectacular, no solo porque ella es una gran actriz, sino porque de verdad que, que en Hollywood no han sabido qué darle y, y creo que ella entiende muy bien qué necesita Almodóvar a la hora de de cómo se expresan sus personajes y siento que los otros actores es casi casi solo de seguirle el juego no y creo que en este caso a lo mejor eso fue mucho para esta chava su compañera, ¿cómo se llama? es su apellido es Smith, pero se me fue el nombre. Miren Smith, Anita. Bueno, Ana. Ana. Que según yo es un debut, ¿no? Eh, de actuación. Y. Creo que sí. Bueno, yo no lo ubicaba. Uh -huh. No, yo creo que sí es un debut. Entonces. Que, bueno, si hablamos de debut, creo que. <ríe> es. Hay que decir que es una gran actriz también. Y yo espero seguirla viendo en lo que sea. En los siguientes años, y quién sabe, de seguro va a volver a trabajar con Almodóvar. porque así es Almodóvar. Pero yo siento que, que en parte está en eso. O sea. Creo que también es trabajo de los actores saber qué se necesita para llegar a, al tono, ¿no? Y creo que Penélope, Penélope. Cruz lo sabe muy bien. Y eso lo puede bien transmitir a los otros actores. Porque. Pues porque la película está en su control. Creo que es a lo que quiero llegar. Creo que mucho de Madres Paralelas es por Penélope Cruz, eh, por el rol que le quiso dar al Modóvar. Es como su núcleo, digamos. Y si no. Y creo que sí, creo que hasta donde llega ella en el nivel de emociones, en, en el nivel de exageración, es hasta ahí donde llega el tono en general. Entonces, yo sí pondría a Penélope Cruz en un altar, de verdad, porque creo que creo que ella es la que carga con creo que carga con mucho peso de, de la película y que no, no lo había pensado hasta ahora pero pues sí, que esa nominación al Oscar no me la esperaba pero pues es súper bienvenida
0: Sí, pues en general como que esta nominación al Oscar fue sorpresiva para varios, incluyéndome digo, Dolor y Gloria solo tuvo dos nominaciones, si no me equivoco que fue actuación y y película extranjera para mí merecía más de hecho creo que es de las películas de Almodóvar que perfectamente la pudieron haber nominado a guión a edición eh, a dirección de arte o sea neta no sé por qué no esa película nominaron más esta, de hecho esta película está más nominada
1: Mi local, mejor digo. película ya
0: <risa> entonces tuvo o sea, que haber estado, eh, pero bueno. pues sí sí no, yo 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 la puse dentro de mis películas favoritas del año pero o sea, se hace a lo que voy es que pues sí yo, yo dije pues si Almodóvar la nominaron así pues me imagino que está menos y resulta que hasta música, que sí, viéndola por segunda vez, eh, a mí la primera vez la música me parecía muy directa, como que pues, si el tono era dramático, la música se pone densa. Eh, si de repente es una escena más como tranquila, pues sí, es una música más de acompañamiento. Pero sin embargo, sí está muy interesante porque, por ejemplo, dentro de las connotaciones que le dan a esta película es que es un thriller, uh -huh. lo cual sí. es... Extraño, yo no la denominaría tanto un thriller, pero sin embargo, la música de repente le da este tono <risa> de thriller, ¿no? Eso está muy interesante. La escena que ya mencioné ahorita de manera indirecta y que la vuelvo a mencionar de manera indirecta, la escena donde se hace una revelación importante. Me gusta mucho ahí lo que hacen con la música, porque de repente dan la noticia y ahí casi casi quedaría pie a un tundun. Pero en vez de hacer eso, silencio, 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 corte a la siguiente escena y ahí ya empieza la música. Entonces o sea, en ese sentido Sí, es una música muy interesante Por, por parte de la iglesia Pero bueno, a mí, me gusta más Dolor, a mí me gusta más la de Dolor y Gloria La verdad, pero de todos modos aquí también hace Un muy buen trabajo Y sobre esta cuestión de qué ha pasado con Penope Cruz y la industria, pues es un poco el fenómeno De la chica Almodóvar Bueno, no de la chica Almodóvar, pero del actor de Almodóvar Porque eso sé. es el caso de Penope Cruz De Antonio Banderas y de Javier sí. Bardem O sea, si quieres ver Bueno, no de Javier Bardem tanto, pero porque sí, él ha de, sí de hecho él no trabajó con Almodóvar pero sí, o sea, es el caso de ellos tres, aunque con Bardem es más con otro tipo de cineastas, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo Beautiful. O sea, uh -huh. se, si quieres ver a, a las mejores actuaciones de ellos, es en su lengua natal. Aunque con eh, Banderas y Pedro Cruz, sí es directamente con películas de Almodóvar. Pernodobar. Porque sí, tú eres piratas del Caribe y no dices, no, qué actorazo <ríe> es Bardem. O, o Pedro Cruz, de hecho. Entonces, o sea, Ay, se. Cierto. Eh. Sí, es un, es un caso raro, ¿no? También pasa con Elena, la, la Elena Anaya que hace eh, La Piel Cabito y después hace Mujer Maravilla y sí, dice así como de, pues, pues qué sí, triste, la verdad. Tío, o sea, sí. no, tú tienes mejor rango que ese. Pero eh, no sé no sé a qué se deba. No sé si incluso se un poco el cómo eligen los papeles los actores. Pero de un modo u otro, pues al menos creo que incluso hasta eh, los, en países anglosajones sí ubican el grado de actor que son, que son ellos tres. Entonces, pues sí, está, está chistoso ese caso eh, particular. Y particularmente el por qué funcionan también la, las actuaciones en una película de Almodóvar. Yo creo que pues, tiene que ver con ese peso y esta complejidad que Almodóvar sí les ha de dar a los actores, ¿no? Que Bueno, más bien a sus personajes femeninos. Que es nuevamente cuando yo digo no mal entiendan la sencillez que yo adjudico a la película. Porque si bien es una película directa, es una película sencilla. Sí es una película que tiene complejidad eh, debajo de ella. ¿No? Y es ahí, cuando yo digo, esto es un filme conceptual... Y es muy extraño, ¿no? Porque usualmente cuando se dice películas conceptuales... Eh, voy a agarrarte dos películas del año pasado, ¿no? Tú podrías pensar en El Poder del Perro o incluso en Titán. Que son películas que son como... De repente tú las estás viendo y dices... ¿A qué va esta mierda, no? Eh, <risa> prefiero por mucho El Poder del Perro, claro. <risa> Pero, o sea, si... Eh, Usualmente uno tendría otra eh, idea del cine conceptual. Y yo creo que un, una película como esta, eh, pues sí si puede caer en lo conceptual, pese a que es una película entretenida, dramática, ¿no? Entonces o sea, es una historia eh, con inicio de desarrollo final. Entonces o sea, es ahí donde yo veo mucho mérito en la representación de la mujer que tiene Almodóvar. O sea, sí si, si siempre las ponen en situaciones como pues que son, que son de películas de Almodóvar, ¿no? A veces muy chuscas, a veces muy melodramáticas. Pero siempre es esta mujer eh, firme, es esta mujer que está dispuesta a tomar una decisión. Eh, aquí vemos siempre personajes tomando decisiones, que es algo que luego a veces también falta en, en el cine moderno, a mi parecer. Eh, pero también vemos como esta, esta representación de la mujer que que aguanta pese a que no tiene el apoyo de su familia o de una figura masculina, ¿no? Lo cual, insisto, eso también tiene que ver con una idea de, pues, del contexto en el, que, en el que creció Almodóvar. Y Penorpe Cruz, eh, Almodóvar ya le ha dado en distintas ocasiones este rol cálido de la madre, eh, particularmente... Eh, la vez anterior eh, que fue en dolor y gloria era su propia madre. Que digo. Ajá, entonces o sea, sí se nota que allí la relación que han forjado eh, Almodóvar y Pedro Pecruz Cruz eh, como creativos, como artistas, pues es una relación también muy cálida, porque es una relación donde eh, se les ha, ambos tienen eh, digamos preferencia el uno por el otro sí. y también ambos eh, han impulsado la carrera de, de los dos no tan, tan solo hay esta canción de, de un trovador, no me acuerdo cómo se llama Me van a querer matar varios, pero La canción de la chica Almodóvar, ¿no? Es ahí cuando eh, vemos Pues la, la Trascendencia cultural que ha tenido este Modelo de personaje Pues en el imaginario colectivo Y recordando un poco pues el discurso que dio Si no me equivoco fue Lucrecia Martel En Venecia Eh pues fue el propio Almodóvar quien reivindicó a la, a la mujer doméstica, a la, a la a la ama de casa. Es Almodóvar quien la puso como protagonista dentro de sus películas y eso en su momento pues fue muy importante porque pues insisto, si agarramos la historia del cine, pues usualmente los protagonistas son hombres, son personajes heroicos, son personajes que se van a la aventura, que hacen cosas trascendentales y los personajes de Almodóvar son inicia, y cuando inició su carrera pues era las amas de casa, ¿no? Y, y es esa reivindicación que ha habido hacia la mujer por parte de, de Almodóvar y que, insisto, es muy de los cineastas modernos. Por lo menos, eh, si bien no siempre ser feministas, sí por lo menos está este cuestionamiento hacia los roles de género. Eh, Scorsese, Tarantino, Coppola, eh, Pedro Almodóvar, ¿no? O sea, si, ellos eh, sin necesidad de tener que ser digamos políticos, ¿no? De ponerte sobre la mesa. Ah, sí, mira, voy a hablar sobre la marcha de feminismo de tal año. Si sí, tú puedes ver esa reivindicación hacia eh, la sexualidad y hacia los roles de género dentro de nuestra sociedad. Entonces eso, es, eso, es, eso para mí es muy importante a la hora de hablar de estos autores modernos.
1: Pues sí, creo que sí, se me hace muy interesante esta cuestión de que Almodóvar pues, le dio este este rol de su madre, su ideal de madre a Penélope Cruz, porque sí habla, justamente como dices, de una relación pues, muy cálida entre ellos, y que, y que resulta bastante bien, ¿no? O sea, eso, eso es la, la mejor parte de esto, ¿no? Que, que incluso siendo el mismo ideal de mujer, de, de madre, o sea, cada actuación de Penélope Cruz es muy, muy diferente, y, y sí, ese es el caso, ¿no? O sea, yo en un inicio sí pensé que, que a lo mejor Janice va a ser un poco igual que la que la mamá en Dolor y Gloria, pero creo que fácilmente eso se, se puede se, se pierde. Son personajes muy muy diferentes, pero que sí comparten esta resistencia, creo que sí lo dijiste también así. Esa resistencia de querer lo mejor para para sus hijos, ¿no? Y que de hecho, o sea, hasta pensándolo, creo que hay un buen diálogo entre ambas películas, porque justamente la mamá de Pedro Almodóvar se podría decir que es más o menos de la generación de la madre de Janis Entonces hay ahí como como esta cu esa cuestión generacional, creo que si ves una película tras otra, la hasta se va a hacer más fuerte. Porque creo que justamente ambas películas hablan mucho de esto, no como de darle lo mejor a a sus hijos, y, de, y en Dolor y Gloria es un es un tanto más cruel, porque hay cuestiones de de la vida de, de este personaje, de Antonio Banderas, que, que fácilmente una madre actual hubiera dicho como de que, ah, sí, voy a apoyar a mi hijo en sus cuestiones eh, artísticas y todo esto, ¿no? Pero que una mujer de, de esos tiempos, pues... Pues no, no le habría pasado por la cabeza porque su, su. su. objetivo está más en que su hijo consiga algo. algo que le. que le dé estabilidad económica. Entonces, creo que <coughs> si uno ve dolor y gloria y se pasa a ver madres paralelas, creo que hay una transición muy muy clara sobre esta cuestión de las generaciones, ¿no? O sea, cómo. ¿Cómo cambia una madre como es la madre de Almodóvar en Dolor y Gloria? a esta madre que es Janis. O incluso la madre de, de Ana. Que también es más o menos de esa generación. O sea. ¿Cómo cambia esta cuestión de, de. la mujer ideal y de las cosas que quiere? Y que. por ejemplo, o sea, pues Janis ya. ya no quiere necesariamente esa familia unida, ¿no? De mamá y papá, este no no, neces no necesita ese apoyo. O sea, es lo primero que le dice, ¿no? A. a este sujeto con el que tiene la bebé. O sea, como. Pues, yo lo puedo hacer sola, ¿no? Pero tampoco es como que no te fuera a decir. Y. Y eso, eso me gusta porque claramente no es un ideal conservador. Creo que sí es un ideal bastante digamos, no sé si progresista, pero sí es algo muy de esta época, que, que ya, no se, ya no se necesita esa familia nuclear para existir, ¿no? Y entonces creo que Janis para mí es un ideal de la madre de Almodóvar, pero es uno ya un tanto transformado. Creo que ya no está tan tan apegado cuestiones, o sé sea, creo que lo que estoy llegando es que el mismo Almodóvar al ver a su madre que prácticamente lo crió solo o eso da a entender en Dolor y Gloria que después de todos o a su madre fue quien lo crió eh, llega con esta mujer que que justamente dice yo como mi madre voy a criar a mi hija yo sola y que más adelante se da cuenta de que eso no es necesariamente su propósito entonces creo que creo que eso me gusta mucho ese ideal de de la madre que Almodóvar él mismo está transformando con, con cada película que hace
0: sí o sea pues eso decía con la mujer que aguantaba no o sea si uh -huh. eso consiste como en un 90% si no es que más porcentaje de la filmografía de Almodóvar es ¿eh? siempre este este comentario con mucha calidez sobre la figura materna. digo o sea, Es muy sabido que Almodóvar tenía una muy buena relación con su madre. o Incluso tuvo ahí sus momentos tormentosos, ¿no? Pero siempre hubo ese cariño hasta el final, que es por eso que siempre la, la representa y siempre habla de ella, ¿no? Ya sea en Todo sobre mi madre, en Julieta, por ejemplo, ¿no? Y entonces hace... O sea, se Siempre está esta rima dentro de su filmografía y sí, siempre está la figura de, del padre ausente que, que me gusta porque pues, es ahí donde nuevamente regreso a que no es un cine problemático, ¿no? Muy fácilmente allí podría haber una adjudicación como de no, qué culeros son los hombres, miren cómo no apoyan a las mujeres, que es verdad, pero o sea, se hace Almodóvar en vez de decir eso, hace una película con puras mujeres. Y en madres paralelas, digamos que el único hombre importante es este Arturo, bueno, el, el, la pareja antrop el antropólogo. que. que, que con, con. el que tiene el hijo, ¿no? Que, que es muy interesante, insisto, aquí cómo hace la cuestión de la, del conflicto Almodóvar. Porque, por ejemplo, digamos que sí es un padre ausente, pero al mismo tiempo como que tiene su justificación y al mismo tiempo como que siempre está este diálogo con él, ¿no? Como de, bueno, pero es que ¿qué hacemos? No, yo quiero ir por acá, no, yo quiero ir por acá. Bueno, resolvámoslo de forma madura, ¿no? Y, y está esta cuestión de, digo, no sé, según yo esto no es un spoiler, pero, por ejemplo, está esta escena donde este Arturo le dice a ella eh, yo no reconozco a esa niña que tú ah, tuviste. Sí. Y entonces tú, como espectador, dices, o en serio no la está reconociendo, o el tipo es un rajón, como diríamos los mexicanos, ¿no? El tipo es, es, tiene miedo. Y es muy interesante cómo después te lo responde la película. Y también creo que la película, por lo menos esta de Madres Paralelas, sí juega mucho con esta cuestión del destino y como de, de aquello que no sabemos eh, con certeza, porque uh -huh. también está el hecho de... De la hija de Anita. Más bien... Ajá, ah, bueno, es que ambos se llaman Ana. Ajá, pero sí. está esta... De, de, qué, de qué sucedió con la hija de, de Ana, ¿no? Si en serio es lo que nos están contando... O si hubo otra cosa. Entonces, hace... Eh, que allí eso también es muy dramático. En un sentido casi dramatúrgico. Es esta... Es esta controversia entre el destino... O la decisión del personaje, ¿no? Que es lo que está predominando aquí, eh, entonces eso es una cuestión como muy interesante y pues sí, insisto, eh, particularmente en su representación de la mujer de Almodóvar eh, hoy en día son hasta medio, a veces llegan a ver películas como muy forzadas sobre estos cuestionamientos, o que si sí se nota están como dentro de una tendencia para complacer cierta eh, cuota política que hay en el cine y en el público eh, pero sin embargo Almodóvar siempre, insisto, Inició su filmografía siendo así, y hoy en día es por eso que es de los cineastas con los que se podría eh, hablar con mayor profundidad sobre, pues insisto, la representación de la mujer, la diversidad de género, etcétera, 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 ¿no? Entonces es ahí donde a mí el cine de Almodóvar se me hace como muy interesante pero no por eso se pierde la parte divertida, no, no por eso se pierde la parte de in interesante audiovisualmente, porque insisto, aunque su puesta en escena es muy directa, eh, pues de todos modos tú sí encuentras como muchas cosas muy interesantes que están pasando en cómo mueve eh, Almodóvar a los personajes. La cámara solo hace movimientos complicados en momentos eh, muy interesantes. Uno de ellos, insisto, si no lo han visto o si la van a volver a ver, fíjense cuando se revela la noticia... Eh, la noticia más importante dentro de la película. Ah, y sí, hay movimientos de cámara. Uh -huh. Y el resto de la película es como muy directa, muy plantada la cámara. Entonces, está a mí se me hace muy interesante. Y pues ya acercándonos a la hora, no sé si con esto quieras ya que hagamos las conclusiones.
1: Pues sí, creo que ya sí. La verdad es que tenía muchísimo de qué hablar de la película, pero hasta hablándola ya en el momento, empecé a pensar en muchas otras cosas y me di cuenta de muchas cosas. Eh, incluso empecé a hacer esta relación con otras películas, Almodóvar, y, y que, que no había razonado antes de entrar a la plática y eso le dio para mí mucho muchísimo valor. Yo creo que, ante todo, Almodóvar es fácilmente de los mejores escritores o guionistas que existen me atrevo a decir hasta en toda la historia del cine fácilmente, porque es alguien que, que sabe muy bien lo que va a hacer, y lo hace eh, con sencillez, lo hace muy con bien enfocado, o sea, no sé, creo que creo que él se conoce bastante bien. Y también por eso creo que esta cuestión como de la representación, y eso se le da tan fácil, porque creo que no es alguien que, como otros escritores, en particular hombres, eh, piensan como de que, ah, voy a escribir una mujer. Creo que Almodóvar es alguien que, si bien sabe que va a escribir una mujer, sabe que va a escribir un ser humano, y que ese ser humano se merece la misma eh, tridimensionalidad que cualquier otro personaje hombre en otra película, ¿no? Para mí ese siempre ha sido como el camino más, digamos, fácil a la representación, el dejar de pensar tanto, tanto, tanto en qué, qué categoriza ese personaje e irse a la, a la base, ¿no? Que todos somos humanos. Y creo que también por eso resultan siempre sus películas tan universales, o sea, aunque tú ves estas mujeres en pantalla, o sea, uno que no lo es, fácilmente dice esto pues esto me llega, ¿no? Esto me, me duele, esto me... Es, lo siento. Y creo que eso es lo que aplaudo tanto de, del cine de Almodóvar. Y en particular de Madres Paralelas, creo que es una película muy universal, a pesar de todas estas cuestiones que tiene sobre la historia de España, porque, no sé a mí, todas estas escenas sobre el sacar cuerpos de fosas y eso, o sea, tú dices, esto fácilmente lo puedes traer a... Muchas regiones de México, ¿no? A, al día de hoy. Y. Y, si, y es Eso duele, la verdad. <risa> eh, porque no es. No es cosa de, de ficción. Es una cuestión muy real. Y. Pues eso. Eso tiene para mí la película. Esa universalidad que. Que no sé. Almodóvar, con su sensibilidad. Siempre logra. Hable de lo que hable. O sea, aunque. Aunque sus personajes pertenezcan a cierto. Estatus, o sean de tal forma, se vean de tal forma. Siempre hay algo que. con el que conectar. Entonces, eso lo aplaudo.
0: Sí, pues tan solo ahorita que estás hablando de la. de la secuencia. Bueno, de la última parte de la película. Pues sí, justamente la película termina con una frase de Eduardo Galeano. Y es como. Pues, algo muy significativo. Y yo solo quisiera como rematar pues diciendo esto no yo también creo que Almodóvar es uno de los autores más importantes trabajando actualmente y no sé si lo que voy a decir es acertado pero creo que lo ha reafirmado sobre todo con sus últimas películas porque ya eh, Almodóvar por un tiempo se le había denominado más o menos una suerte como de Pues sí como de Woody Allen o Polanski de de ah pues de repente ya hace mucha película y ya es más como para hacer la siguiente no pero particularmente sí ha demostrado tener mucha afinidad por las Últimas que ha hecho. Yo he dicho que he agarrado cada vez más aprecio por madres paralelas y es ahí donde. incluso tal vez yo pongo ahorita la duda, ¿no? Quién sabe si esta se vuelva de sus películas más eh, notorias dentro de su filmografía. Creo que sí lo podría ser la verdad, porque es una película a la que yo poco a poco le he agarrado más aprecio. No creo que vaya a superar a, a. Dolor y Gloria en cuanto al apego que yo tengo una a la otra. Sin embargo, sí vemos a, pues obviamente, al mismo director, vemos. Eh, a un, a, al mismo gran narrador, al mismo gran cineasta. Y pues vamos, ¿no? Es aquí donde pues, termino yo mi comentario con una nota pues, muy positiva. Qué bueno que Almodóvar siga haciendo cine y ojalá sus siguientes películas sean como estas últimas dos que ha hecho. Bueno, no, que sean como tengan que ser, ¿no? Porque mm. incluso una película tan ligera como los antes pasajeros, la verdad yo, yo las aprecio.
1: Pues ya, creo que con, con eso concluimos. Y pues. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigues.